0: ダロ9月28日水曜日、時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています、RadioDialogue。本日の MC を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきと、そして
1: 佐藤千です。こんばんは、よろしくお願いいたします。お願い
0: しますさあ今日もですねちょっといつもと配信環境が違うのですが、はいうん、え声の聞こえ方は皆さんどうでございまし
1: ょうかはいこちらでモニタリングしてる分には大丈夫そうかなっていう感じですね。はい、す
0: ねいや本
1: 当にあの今まだあの僕たちあの取材中で韓国にいるんですけれども、まあ、どこに行ってもやはりこう Wi-Fi がね整っているいうそうな
0: んです。なんかね Wi-Fi 大国なんていう,こう言葉をよく聞きますけれどね。うんうん、でも本
1: 当に今日本でも例えばあのまあ市役所の情報だったり公共の情報ってあのネットで得るものすごく多いじゃないですか。うん、そういうことを考えると Wi-Fi ってもうあの本当に公共インフラだと思うんですよ
2: ね。それ
1: があのやっぱりやっぱり、あの、じゃあ、的確に整っているかというと、まだまだなかなか。日本ではね、都会の中でも、こう、フリーワイワイにアクセスがすぐ簡単にはできなかったりとかということを考えると。そうなんですよね。
0: いや、なんか、あ、皆さん、ありがとうございます。あの、音声クリアに聞こえます。ありが
1: とうございます。あ
0: 、えー、ヤンヨンヒさんがゲストの回を聞いて、映画スープイデロオロギーを見てきましたという方も<お>、えー、コメントいただいています。梅子さんからありがとうございます。うん、そうなんです。あの。この前の週にですねまさにあのドキュメンタリー映画「スープとイデオロギー」の舞台ともなった、えーまあ、全てがあのーチェジュ島で撮影されているわけではないんですけれども、あのまあ、撮影地の1つでもあるチェジュ島の,あの取材報告をしてきたんですけれども、はい、まあここにはかつてその、まあ、虐殺の記憶だったりですとか、まあ、もっと遡ればそれば日本軍のまあ植民地支配のこう歴史が刻まれているような場所があったりということで、あまだまだ知らなければならない歴史がたくさんあるなという配信を先週ちょうど、ね、あの行ったんですが、もしでもやはり、伝えたいということで、うん、あのまあこのチェジュ島で育ったヒョン・ムアンさんというあの北海道大学で、えー、教えていらっしゃるあの方にご案内をいただいたんですけれどもあのその方の証言も中心にした記事をダイアログフォーピープルからも配信していますので、はいえー、ぜひそちらも読んでいただけたらなというふうに思っています、
1: はい、またあのその様子もですね動画も撮っているのでまたちょっと近くあの他の形でも出していけたらなと思っていますうんでやっと、ね、こうビザとかもね、まあ、緩和が進んでいくということでまし、あ、ょ地域があのどんどんこうしやすくなってきた時に、ぜひあのチェジュ訪れる方、あのリゾートのイメージが非常に強いかもしれないですけれども、そうした歴史の側面にもこう目を向けていただけたらなと思いま
0: す。で、あのチェジュ島だけでも本当に濃い時間を過ごさせてもらったんですけれども、うん、我々の旅はまだまだ終わらずということで。はい、まあ、その後あの韓国の首都ソウルにあのお邪魔をしましてで、そこからあの。まあ、あの北側との軍事境界線近くまで非常にこう詳しいジャーナリストの方とともにこう同行していただいて、まあ、訪れたりですとか、はい、でその後にハプチョンという街、うん、もしかするとあの聞き覚えがあるなという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども。あのまあ、広島、長崎に原爆が投下された当時です、ね、あの植民地支配下だったということもあって本当にたくさんの朝鮮半島出身の方もそこで被爆をしであの韓国の中では特にその、まあ、そのハプチョンという町の出身の方の中であの被爆された方が多かったということもあって。うんあのコロナ禍なのでなかなかその、まあ、ご高齢で1世の方にこうお話を伺うということは環境的にも難しかったんですけれどもあの被爆2世に当たる方がお話を聞かせていただいたので、うん、また取材報告もしっかりしていきたいなというふうに思っています。におりまして、ね、ちょうどちょっと今私たちが見えるところから港が見えるんですけれども、はいね、だいぶこちらもちょっと涼しくなってきましたけれども、まあ、天気がギリギリリ持ちましたねねそう
1: です、ねは
0: い、あのこれもまたあの追って皆さんにはお伝えしたいなと思うんですが、えー、私自身あの私の父方の家族のルーツの,、まあ、その巡る旅たどる旅ということで、うん、あのそれも大きな目的として今回韓国を訪れているわけなんですけれども。記録の上では私の祖母は釜山の出身である、うん、ということが記載はされているんですが、うん、さて、うん、その足取りはどこまでたどれるだろうかというところがね。という最終に、はい、まあはい、それも待って、ね、はい、お、はい、ってご報告をしていきたいと思います。はい、さあ。皆さんあの昨日はですね、うんまあ昨日起きたことなので、今日またあの大きく報じられていることでもあると思うんですけれども、はい、
1: これはあの、は YouTube の,あのコメントなんで、町田修さん、17億の無駄遣いと書かれてますが、ね
0: 、うん、あこれのこ,とでで国葬のことですかね。ということで、昨日ですね、日本では安倍、まあ、元首相の国葬が行われたということもありまして、で日本のメディアでそれがどういうふうにこう報じられたのかというところも、私たち、まあのこちら、ね、韓国にいながらこう見ていたわけなんですけれども韓国ではじゃあそれがどういうふうに報じられているんだろうかということも含めて、うん、今夜のテーマは安倍元首相の国葬そして銃撃事件を韓国メディアはどう伝えたのかということでゲストは日本と韓国の市民活動市民社会活動をつなぐ交流のコーディネートであったり通訳平和教育に関する活動をされているチョウ・ミスさんです。実は今回の度も通訳を務めてていいただいてああ
1: 非常にお世話にな
0: っているわけなんですけれども、ゲストにお迎えしていきたいと思います。えー、メッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter、えー、ではハッシュタグ D4P。4は数字の4なので、Twitter、えー、ではハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸よろしくお願いいたします。さあ,あの、韓国のメディアでこの国葬がどういうふうなあの論調で報じられたのかということの前に、皆さんどうでしたでしょうか、あのまあ、国葬が行われたあの武道館のある東京の近辺にあの暮らしていらっしゃる方も、まあ、あの遠くに暮らしている方もいらっしゃったとは思うんですけれども、あ今、ですねユーチューブのコメント欄に、ですね遠藤まめさん、そしていもさんからえ国葬の国が、祖、えー<笑>ね、国の国に<笑>、ねはい、なっている、えー、コメントをいただきま
1: した。でも青い彗星さん国<ー>広いのな,、ね、な
0: るほど。ということで、皆さん、どうでしたでしょうか、うん、まあこれあの、私、これ、ツイッターにもあの書いたんですけれども、あのまあ、たくさんのこう反対の声も上がったわけですよね、はい、こんなに法的根拠があやふりやのまま、閣議決定だけで進めていいのという,こう意思決定のあり方から、まあ、資金の不透明さから、本当にこういろんなレイヤーの問題があったと思うんですけれども。うんあのそうしたやはりこう疑問を投げかける声だったりこう批判の声に対して「いやいやもう決まったことだから」とか「えまだ反対して空気読みないよ」みたいな声って私はすごくこう危機感があってこれってやっぱりオリンピックの時も。同じよううなねもう決まったんだ
1: から<や>決まっ
0: たことだから一丸になろうよ、うん、みたいなところで、うん
1: まあ、かつこう予算がどんどん膨らんでいってももう決まったことだから戻れないというのもどこか構図は一緒だなと思いま
0: す、ね、うんなんかこう既成事実作ったもんがしいみたいな、うん、でもやっぱりそのいやいやもう決まったことですからみたいな感じでこう権力側がこう決めたことを無批判にこう受け入れてしまう、まあ、それってやっぱりこう思考を止めてしまうということなんだと思うんですけれども、うん、それってすごくこう不健全というかええー、民主主義をこう気の不全に陥らせてしまうんではないかなというふうに私自身は思うんですよね。であのこれも国葬終わったからもう幕引きですいいよねみたいなことではなくて、うん、もう。これが幕引きということにはせず、じゃあそこに至るまでの意思決定本当にこうあるべき姿だったっけだったり、その取り行い方ってあれでよかったんだっけだったりですとか、うん、なんかね、岸田さん、丁寧な説明をしていきますっていうことで、結局、聞きましたっけ、丁寧な説明って
1: 。僕は聞いてないで
0: す。なんかといましたけ説なんとか説得しようとする姿勢みたいなものは誤解も見れたりしましたけれど、うん、説明じゃなくて結局、説もう決まったことだからみたいな、うん、私たちの思い伝わりませんかみたいな感じのことで、うん、
1: まあ熟議をしようという姿勢ではないです
0: よね。まあ、丁寧な説明丁寧な説明っていうんですけれどもうーん求められてくるのは徹底的な検証かなというふうに私自身は思いました。うんうん、であとその、まあ、批判の声とかその、まあ、疑問を投げかける声に対してのこううんそれに対するこう投げかけられる声でやっぱりこう気になったのが、まあ、例えばその、まあ、安倍さんのこ,うこれまでのこう行いだったりそういったものも含めて反対する声に対して、まあ、自治体の首長さんがいやそれは反日、うん、みたいなこうレテルを貼ってしまうとか。あ、うん、あのまあ私たちはちょっと、あのー、離れて見ているので現場にはちょっと、あのー、行けなかったわけなんですけれども、まあ、その会場の周辺では、まあ、国葬に反対するデモもあれば、うん、日本のメディアはこう賛成派のデモもありましたみたいな報、うん、じ方をしているんですよねでもじゃあその賛成派のデモですっていうふうにこう紹介しているものをどういうふうにこう日本のメディア一部メディアが切り取っていたかというと、うん、まあそれこそこう反対している人に対して日本人じゃないぞとかカメレとか、うん、まあ日本人じゃないからどっか他の国に帰るっていう意味でしょうねとか例の首長さんの言葉みたいにこう「反日」みたいな言葉を使ったりですとかなんかそれをこううーん正当性がある賛成派みたいな文脈に乗せることの怖さみたいなものに、うん。<笑>もう少しメディアも敏感になった方がいいというかそれって賛成派でもの問題というよりもこうレイシズムの問題問わなきゃならないような言葉じゃないかなという、うん、そういう差別の言葉による排除が、うん、さも正当性があるような伝え方っていうのはこうもっとこう慎重になったほうがいいところではありましたよね、うん
1: まあ、あの安倍さんはですねあの生前、あんな人々に負けるわけにはいかない,いなこ
0: んな人たちこ
1: んな人たちって言ったのかそういう,こう切る分けって非常に危ないですよね、首、うん、人をこう支持していてもしていなくても首相はどちらの人のことももちろん考えなきゃいけないわけですし内閣が何なのかといったらあの勝手な意思決定機関ではないですからね。まあ今回の,あの国葬にしてもこれがあのいや今回できたじゃんということでまた次回、同じことがあの起きてしまう下地っていうのを作ってしまったわけなのでそこはあの厳しく追及していかないといいけないですよね。イン
0: ド・オマメさん、今回は国論を2分どころか七三分けしましたっていう<笑>なるほ,どなるほど七三分け。うん、そうですね。まあ、なんかこう国葬がこう…世論を分断したというよりも世論を分断してまで国葬をこうあの強行突破したみたいなことなのかなというふうに私は思ってますて、うん、そうだそうだ73どころか91だったのかなと思ったのが、うん、あのこれすごく大事なあのポイントだなというふうに思ったんですけれども一部メディアがほとんどの参加者が男性だったがために、うん、会場のこう男子トイレがものすごい。どうだのになってます、うん、みたいな,なんかすごくこう象徴的というかあの皆さんメディアであの触れてらっしゃるんではないかと思うんですけれどもあの岸田さんの挨拶の中で安倍さんを,そうを表する言葉としてとりわけ女性たちをこう励ましっていう言葉があったじゃないですか。女性を励ました安倍さんっていう,こう岸田さんが言うところのこう言葉となんかこの男子トイレのこう混雑さ、うん、ほとんどこう参列した人たちが男性でしたっていうところのコントラストの強さよっていうふうにこう私自身はこう思っていてなんかこう実態が伴わなくてもこういったもの勝ちなのかっていうふうにちょっと思って。ていますよ、ねうん、なんかツイッターだったり SNS では私たち励まされたことありませんみたいなニュアンスのね,ねはいハッシュダグなんかもこうできていましたあとまあこれはあのー、ちょっと最後になりますけれどあもちろんまだまだちょっと言いたいことはたくさんあるんですけれども、はい、あのちょっとここで、あのー、改めて言っておかなければならないなと思ったのが弔問外交かっこ好きの弔問外交の、うんあり方ですよねこれはたびたびこの配信の中でも皆さんにお伝えしていることではあるんですけれども、まあ、昨年の2月の1日にミャンマーでは国軍がまあクーデターを起こし、うん、でその後も国軍によるまあ不当な市民の拘束だったり殺害だったりですとか、まあ、死刑の執行っていうものがこう続いてきたわけですよねで先日の,あのエリザベス女王の国葬はミャンマー国軍関係者は招いていない。うんんですけれども日本はミャンマー国軍関係者に通知を出し、まあ、事実上の正体ですよねで。結局その関係者が参列をしで、まあ、その国軍側が自分たちの SNS で阿さんの国葬に参加してきましたという、うん、まあつまりその自分たちこそ正当な代表だぞということを彼らが主張する一助に。使われてしまってっるけですよね、まあはい、うんなんかそれがこう弔問外交こういうことをやりたかったんだろうか、うん、なんか言ってみればその暴力にお墨付きを。与えるっていうこの
2: 件
0: に関してはあの8月の10日の配信にですね、うん、ヒューマン・ライツ・ウォッチの葛西哲平さんに詳しくあの解説をしていただいているので,でそこもぜひあの見ていただけたらなと思いますあ,あと、えー、YouTube であの梅子さんから、えー、Twitter で「国葬反対より外国人生活保護反対」のハッシュタグが拡散されていたのを読んでギョッとしました。う
1: ん、これもいろんな意味でギョッとしますよね
0: 。私もギョッとしました。うん、まあワラ
1: バウティズムでもあるっていうところももちろんですし、うん、まあそこをこうなんだろう、そこと結びつけて考えることでこう反日みたいなこう意識を喚起するようなそうした並列ですよね。い
0: や、これも非常に深刻ですよね。そのより、うん、脆弱な人たち言ってみれば、まあ彼らのこう立場からすると、叩きやすい方へ、叩きやすい方へというふうに、矛先を持っていこうとするっていう,こう流れって非常にこう危ういなというふうにこう思っていて、それがさらにねこうまあ暴力にお墨付きを与えるような、こともしてしまっている国葬の体質みたいなものにこう結びつくと、より加速していくんではないかという懸念を私も持ちました。まあ、本当にこの件は先ほど皆さんにお伝えした通りなんですけれども、まあ、徹底的な検証もう終わったからいいよねもうあの終わったからすべてよしではなくてこれからこそ検証が必要だということは、うん、あの何度でもこう言っていきたいなというふうには思っています。はいえー、ということでまだまだ言いたいことはたくさんあるんですけれども、えー、お待たせしました。あのー今私たちはですね、韓国プサンにおりますが、えもうこの度にこうずっとこう。こちらにいる前からね、放送してくださって、はい、今回も通訳を務めてくださっている。ええー、超ミスさんとともに、ここからはお送りしていきたいと思います。ミスさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますなんかね、先ほど世論をこう二分どころか、七三分けっていうところ、ちょっと。ふふって、えてふふ、ね、<笑>って笑い声が出ましたけれど、私から簡単にミスさんのプロフィールをご紹介したいと思います。チョミスさん、東京都のご出身です。えー、日本で国際交流 NGO のスタ,スタッフとして従事された後に2014年より韓国に移住をされました、えー、現在はニュースの翻訳、えー、日本と韓国の市民社会活動をつなぐ交流のコーディネートや通訳そして、えー、平和教育に関わる活動に携わっていらっしゃいますえまたあこれインターネットでも皆さんにご視聴いただけると思うんですけれども韓国の KBS ワールドレディオの日本語放送金曜ステーションのパーソナリティも務めていらっしゃいます、はい、えぜひあの金曜にミスさんの声がまた聞きたいなというふうに思った方、えー、この KBS ワールドレディオ金曜ステーションで検索をしてみてください、えー、ということでですね国葬でしたよ昨日はいはいです、ね、我々はその時プサンの細いこう山のこうくねくねした道を歩りながら私の,ねちょっとあの祖母の,こうあの痕跡が残っていないかということをちょっと巡っていたわけなんですけれどもあのどうでしょう、まずその今日まあ昨日もこうも報じたメディアはあったと思い,ももいますしまあ今日もいろんな形でメディアがあの韓国でもこの国葬については報じていたのではないかなというふうに思うんですがあの主要メディアをこう比べてみて何か違いがあるのかメディアのこうトーンとしては、うん、やっと見た感じどううでですすかそねあの
3: 韓,国の、ま、韓国でほぼネットニュースを見るわけなんですけれども、はいま、YouTube もしくはネットニュースで見た感じ例えばあの韓国で2大ポータルサイトがあってネイバーとダウムっていうのなんですけどここに、えー、普通に「安倍」と「国葬」というふうに検索ワードを入れて。はいあのニュースを調べてみたところざっと見た感じですけれどもあこれ昨日の時点ですねヘッドラインが2つに分かれましてうん、うん、1>, 1つは、えー「安倍首相国葬で分かれた日本の世論
0: 」2>, うんうん、2
3: つに分かれた日
0: 本の世論し、うん、たわ<う>けではなく2つ,な 2>, 2つにというふうに感じてるんですね。は
3: い、でまあ反対の声とか、まあ、いうのがね国葬反対というのが必ず入ってワードが入ってたりしますね。だから結構な比重で反対し国葬に反対している市民たちがの声が大きいということが、うんえー、取り上げられています。うんうん、でもう一つは、えー、G7 の首脳誰も参加せずというのが2つ目のヘッドラインですね
0: あ<ー>かなり使われているのが。なる
3: ほど。
0: これまあ,あのヘッドラインが、まあ、ほぼその,あの2つがあの大きく分かれてということでしたけれど、うん、どうなんでしょうこう論調としても、そんなにこう大きく変わらずですかね。うんはい、各紙読み比べてみると、
3: はい、まあ、あのー、まだね、えっと、なんていうんですか。こう分析ニュースとかまでは見ていないんですけれども、はい、まあ、ストレートニュースだと、まあ、実は結構淡々と伝えてる感じですね。その世論は二分、世論は二分というふうには伝えていますけれども。まあ、要するに日本で報道されているものを伝えているそのまま伝えて、まあ、これこれこういう式次第でこんな風な発言があり弔問、えー、の列が4キロ並んでいたとかですねでその一方で、えー、2,500 人であったり、まあ、人数は結構バラバラですけれどもはい、はい、反対集会が開かれていたというふうに何て言いますかね情景
0: を淡々と、えー伝えています。なるほど。うんうん、どうなんでしょう。こう扱いとしては、あ、はいさんの国葬が行われましたみたいなこう一面ドーンっていうよりも、うん、今おっしゃったみたいにこう淡々とそんなにこう一面で押しでっていう形で伝えてる印象はないですか、ね？ええー、全く。な
3: るほど。はい、<笑>残念ながらですね、国葬に関して、まあ残念ながらっていうのも変な話ですけど、批判、うん、にせよ、はい、ええー、まあなんていうか議論にせよ。国葬さんんののもははほぼそんなに注目はされていませた、ねうん、だ、日本において言うなれば、これ、個人に関してはもう日本の内部の内政ですから、うん、まあそこをとはやかく言うことはない、うん、ただ、どちらかというと、こちらの韓国の、韓国側の代表として首相が言っているので。はいえー、首相の参列につい
0: ての、まあ、いろいろな意見というのは首相の参列についてはですね、うん、私たちあのソウルにいるときに、うん、あのそういうふうに参列していいのだろうかという,こう問題提起をするような市民団体の,こうあの集会だったりですとかそういうところにもこう邪魔しましたけれど、うん、どうでしょうそのハン・ドクス首相が安倍元首相の。国葬に参加したっていうことが
2: 、
0: うん、まあこれ本当にこう、まあ、保守派なのかそうではないのかっていうことによっても違ってくるとは思うんですけれど、うん、どんなふうにこう受け止められている印象がありますか、うん
3: はい、やっぱりですねその安倍氏が犯した特に日韓関係においての安倍氏が、うんえー、行った行為態度それによって、うんまあ、いろいろなことをね被っ,っているわけですけれども、うんえー、もうもちろんその徴用工問題から徴用工という言い方をしてしまいましたが強制動員、うんえー、被害者というふうに言いますが、はいえー、強制動員被害者、えー、問題の,この混乱ですとか、えーまあ、それらについて批判的に安倍氏を批判的に見ている人にとっては行くべきではないっていうのが、まあ、大前提のそのうん、うん、韓国から代表参加その国葬に参加すべきではないと,とか弔問をするのはもっともだとしてもわざわざ国葬に行くべきではないっていう意見もありましたけれども、うん、まあそうでない一般の世論としては、まあ、大統領が行くのはあれだけれども、うん、ナンバー2ぐらいは行く,行く必要あるんじゃないみたいな感じです
0: ね。なるほどただ
3: 国葬に参加というよりもまあこれ良くも悪くもですね。まあその国際法国際ニュースというのはまあ冷徹なものですから、はい。そのそれよりもこうナンバーツーである首相が行って岸田さんと会って何を話すか、うんうん、どういうまあ条文外交が行われるのかっていう方に注目をしているような感じですね。う
0: ん,うんうん。うん、なんか今日そのハンドクス首相と岸田さんが会って、うん、まああの本格的なこう会談というあの形ではなかったと思いましたけれど、うん、一応会うには会いましたという感じですよね。まねえー、それもあの、まあ、韓国メディアの中ではそれなりに報じられているところですかね。ええー、そっちの方が結構ね重点を置、うんね
3: えー、いて今朝のことですから今日の夕方、えっと、午後のニュースで。結構出ていますね。記者会見も今日行ったのかな。うん、あのハンドクス首相の記者会見が行われたので、うんえー、どんな話をした
0: かというのは出ていますね。なるほど。はいまあ、あの岸田さんもね、今すごいあの支持率ポロポロですけれど、<笑>あのー、まあユン大統領の政権も、はい、あのあんまりこういうところであのコンペティションではないですけれど、うん、かなりこう支持率は苦戦している。わけじゃないですか、はい、うんなんかこう対日本というところでは特に、うん、まあこれ日本のメディアの中でこう報じられている論調としては、うん、ユン大統領は、うん、その過去の歴史問題に触れずきで話しますよ、はい、前向きに日本との外交をこう、うん、進めようとしているみたいなこう報じられ方をすることはあるんですけれど。うんこの点に関してはどうなんでしょうね、ミッミスさん自身がどう思うかということもこうぜひお聞きしてみたいですし、はいまあ、韓国メディアであのそうした態度がどういうふうにこうあの捉えられているのかみたいなところも含めていかかがですか、
3: はいまあ、そのメディアと言いますか、その保守にせよ、その進歩にせよ、うん、この今のユン大統領のその外交に関しての評価は非常に厳しいんですけれどもその中でも日韓関係についてはそのとにかくこう日韓関係の本当のそれこそまあ言うなれば未来的なうん、うん、未来志向というの,の関係というのではなくあくまでも韓米関係米韓関係をまあ前提として米韓関係米韓同盟韓米同盟を強固なものにするために日本との関係を正さなきゃいけない。という前提があるわけですよねつまりまあアメリカがちょっとあなたたち何とかしてくださいよとそんな関係を何とかしてもらえないと、まあ、中国に対してこの日米韓で確固たるこの同盟軍事同盟というのをね近づ、えー、いていけないじゃないかというふうに続くのでうん、うん、もうユン政権としてはとにかく今ここで、えー、日本と何とか関係を改善したいう
2: ん、うん、そ
3: ういう焦りが非常にある。それに対してえもちろんもう政府側べったりの保守メディアからしてみたらそのままと、まあ、報道するんでしょうけどもそういう態度に対して非常に
0: 世論ももメディアも厳しいです、ねうん、批判できるるこれあの韓国のメディアでもこう報じられましたし日本のメディアでもこう報じられていましたけれども、うんまあ、安倍首相がその、まあ、銃撃をされてから。うんその韓国のその日本大使館のこう関連施設をユン大統領が訪れて、うん、でその時には、まあ、あの長文としてあの書いた文言の中にアジアの繁栄と発展のために献身した方ですっていう趣旨、うん、のことをこう書いたりしてましたよねそこに対する諸患の声なんかもあるのではないかなというふうにこう見ていてい思ったんですけれどそのあたりはいかかがですか、うんね、ある人はもうちょっと考え
3: てからものを言えというふうに、うん、<笑>文句を言ったぐらいですけれどもいや本当に何をもってアジアのこう発展と貢献それから日韓関係のよりみあより何ですかこう近しい関係をというのをですね、うん、誰のせいでこうなったんだというふうに、うん、まあ私としてはですね言いたいんですけれども、うんうん、まあともかくその。まあ、これに関しては、やはりまあ日本では特にこう強調されて、報道されてしまっていると思うんですけれども、ムン、うん、大統領に対しての、えーまあ、批判的な世論というのは、結局、ムン大統領が日韓関係において、えーまあ、反日的な
2: 政策を取り
3: というんのね、国際的な約束を守らず、一番それ使いますよね、うん、国際的な約束を守らなかったがために、今、こうなっているんだと。いうので、えー、それをまあ釈逆手理財それをそのまま取って、うん、そんな政権を、えー、私たちは、えー、元に戻しますよと日本に対して我々はもっときちんと関係を改善しますよということでなぜでもそもそもそういうふうになってしまったのか、うん、そもそも行政動員、えー、判決って大法院の判決って何だったのか、うん、でどこでそこがこじれてしまったのかっていうそもそも論を全くまあ口にはしないですねそこに関しては一番こうユン政権で言ってるのは「えー、話し合っていると」と、うんえー「解
0: 決策に向けて議論している」ということを一番見ています。まあ議論の内容は聞いたことないね。まあ、そうですね。はい、だいたいその政治家が議論を続けていきますっていう風うな言葉を繰り返すときには何もしたくない時じゃないかなというふうに私なんかこう思うんですけれど、うん。まあ
1: 改善っていうのもね格好付きですよね。うん、何をもって改善と呼ぶのかっていう。うん、そう
0: な
3: んですよね。まあかつもちろんその日韓関係の改善というその一言にはすごくいろいろなこう要素というか意味合いがあって。例えば私自身も日韓関係を改善しななきゃいけないけと、うん、でもその改善の方向方法だったりとかそれこそおっしゃったように何をもって改善というのか、うん、関係性というのかということに対して、うんまあ、あまりにも、まあ、その歴史問題であったり、えー、歴史問題を外交化している、はい。しかもそれを全政権を真反対をやればこそ自
0: 分たちのステータスを守るんだという態度であったりとか、うん、あなんかあの、うん、オバマ大統領の後にトランプさんがこう就任してオバマさんのこう政策を徹底的にこう、うん、ひっくり返していくみたいなものとちょっと既視感があったりしますよね。そうですね、うんえー
3: 、というふうにも言われていますね。なるほどでかつまあえー、しかも、まあユン大統領は本当に、えー、一番今、批判されている部分は、えー、まあいろんな部分でど、えー、素人っていう批判は非常にあるんですけどまあ何しろ、えっとまあ、こう政策、政権に入ること自体が初めてですから政治をやるというのが初めてですけれどもその中でも、とにかく外交というものにその甘さが露呈してしまっているので。うんうんうん今、こう、韓国から見える側だとするとこう、もうも日本側に言われるままになっているじゃないかと、うん、まあこれもちょっとこういう言い方と、うん、乱暴な言い方ですけれども、うんえー、この間の、えっと、略式会談日本でいうところの懇
0: 談しかあの、えー、まあ、岸田さんと会い本当にこう、短い時間ですけれども、うん、こう、まあ、略式のその、懇談を行ったっていうところはこう、日本でも報じられましたよね。えーはいそれもやっぱり日本での報道じ
3: 出て方と韓国での報道はかなり温度差があってえ韓国でのまあ報道といいますかその政府の表明はえもうそもそも会談をすることは合意されていたとかですねだしんん内容のある話し合いができたというふうに表明していますけれども。十、まあ、分30分にかけてこれこれこのような話をしたという風に出してますけれどもその一方で日本側の報道はもうさんざんたるもものですよねう,、えー、もう無理やり押しかけてて押しかけ階段みたいな形で報じられていますしとにかく、えー、今もう。もう会談しようしようというから仕方なく会ってやったみたいな
0: 報道も結構露骨に出ていま、ね、そうですね結構っ、えー、おっしゃる通りこり露骨なあの文言のところは多かったですよね確かに
1: 。まあ本当に日本の大手メディアなんかでもこう日韓関係悪化した原因としてはもう先ほど言ってたようにムン政権の時に国際的合意を全然履行してないじゃないかというような論調を今でも書いているメディアがあるんですよね。うん、ボールは韓国にあると、もう韓国側が何か変わらない限り、あの日本側ではできることはないよっていうような論調を、ま例えば NHK のようなニュースでもそういう書き方をしている人がいるっていうのはまかなりこじれて,きているなと感じますねそすそ、う
3: ん。そうですね。それをまあそのままあの、まあ、それが日本の態度そのままなんでしょうけれども、それに対して韓国がどういうふうな態度を取っているかっていうことに関しては非常に。まあ、これも、まあ、ちょっと、まあ、あえて言いますけど、弱腰外交というふうに。まあ、こう捉えているのが世論か
0: なという感じですね。まあ、あの、この、まあ、日韓関係についてはまた、あの、改めてミスさんとも、こうお話をしていきたいと思うんですけれど。うんうん、あの、そもそもこの。まあ、今日はあの国葬についてもね、はい、冒頭、触れましたけれど、はい、あの銃撃事件があった7月8日のことについては、うん、まあ、国葬は結構淡々と、ね、報じられていた韓国メディアではという,こう話があったと思うんですけれど、うんはい、銃撃事件は大きく扱われたというところですかなりショッキングでしたから。
3: それで、まあ、このニュースとしてもいろんな形で取り上げられましたし、うんえー、改めて安倍,、えっと、安倍晋三元首相という人物についての振り返りというニュースもたくさんありましたね深掘りニュースもたくさんありましたまあもちろんその論調によってはもう批判一辺倒ではないこともあります、うんえー、ただもちろんそこに関しては日韓関係の問題に関しては非常に褒め,られる褒められるものは何もないのでうん、うん、えそこに関しては厳しい批判ですけれどもただやっぱりその韓国も日本も何というか社会のムードは似てるじゃないですか治安の状況というのも、まあ、似,た似てると言っちゃあれですけれども、うん、まさか白昼の街中で,、うんえーで手の銃で撃というところがとてもショッキングなニュースとして報じられていました
0: でももちろんね死を痛みたい方もいらっしゃるということは前提にしながらもじゃあ亡くなった人だから批判をおさげようということではなくてやはりその個人が政治家としては何をしてきたのかということを批判を交えて報じてうふうに思いというのはこう、ある種こうメディアとしてはこうあ,の、まあ、あるべき姿といいますかす、ねうん、というところかなというふうには思うんですが、はい、ちなみにあのミスさんご自身はこの国葬、はいうん、どういうふうに感じましたか、うん、まあ冒頭で私たちもこう、うん、いろんなことを、ねうん、お話ししましたけれど、うん、どんなふうにこう捉えてますか、うん、実はですね
3: 、はいなんで国葬するんだろうっていうのがずっとわからないままに今に至るという批判的な意味でわ,わけがわからないということなんですけれどもうん、うん、でちなみになんですけれどもじゃあ韓国はって思うみたいなんですけど、はいはい、韓国では国家葬というのが正式な葬儀葬儀として法律がありますうん、うん、それは2011年に国家葬法というのが整えられたんですけれどもそれまでは国葬と国民葬とに分かれていたんですね。国葬と国民葬ってどう違うんですか。はい。国葬の場合は九、えー、日間その葬儀の期間があります。九日間。はい。まあそのふモニフズというああなるほど。ここがか,かけてその弔問からえっ、ー、と何ですか。お棺を出棺するまでかけるんですけども、うんうん、そしてそのまあ財政はええー、まあ政府負担国庫負担、はい、全額。それがまあ国葬ですね。うんえー、そしてあの、高級日になります
2: 。あ<ー>
3: で一方で、国民葬というのは期間は7日だし、でその、えー、と費用は一部だけ負担する、政府は一部だけ負担する、うん、そして、えーまあ、高級日にはならず普通の日、うん、というふうに少しランクが違うわけです、ね。うんうん、だからそれは対象がどういう人かによって国葬にするのか国民葬にするのかっていうのが分かれてきたんですね。うん、例えばパクチョンヒさん国務、はい、大統領は、えー、韓国で初めて国葬をした方なんですでその後ノムヒョンさんえノムヒョン大元大統領は国民葬が行われました、うんうん、でこうなってると必ずやっぱり韓国でもねそれは国葬なのか国民葬なのかという議論でそれはどういう基準なんだみたいな声もあるでしょうしねそ,うなんですその時の政権にもよりますしね、うん、で結局その議論の末で、えー、国葬というふうにまあ、整理がされて、えー、法律も作られて、今は国葬一本にな。っています国家葬。あ、ごめんなさい、国家葬になっています。はい、はい。で、うん、国家葬は、えー、どうなっているのかな。その、一応その期間であったりとか、はい、ええー、と費用負担というのも決まっているはず。全額、うん、えー、まあ、政府が政府の負担であったり、うん、ということなんですけれども。それは、まあ、国,、えー、国家葬、総理委員会というのが構成されて、うん、それをあの、進行すると。うんいう風になってるんですね
1: 法的根拠があるということです、ね、それは
3: そうで問題で、はい、結局今回のこの日本の国葬いくら反対の声は非常に多かったとしても、はい、完全にそれはまあ何というか無視されてしまっているわけじゃないですか。うんうん、でもじゃあどういうふうにすればその国葬に対して反対であるとか賛成であるという何を基準にして、うん賛成反対を言えるのかっていうそもそもの基準がないっていうのが大きな問題なんじゃないですか。
1: 改正、うん、<ー>すらできないですからね。なそうですね。ええ
3: ー、だから、これは、これこれこのこの法にのっとっていないから賛成で、ああ、これを知ってはいけない。なのか、うん、それとも、そういうものがなん全く感情的に、いや、これは私なら賛成できません。うん、という、なぜなら、いいと思わないから、みたいなので、うん、やっぱり結局そういうのは議論にならないわで。うん、その、まあ、法的根拠というのが。えーまあ、せめて今回この混乱のあとで、えー、作られていくというふうにつながったらいい
0: のかななんて気はしましあいいってわけじゃないですけどなので、まあ、そこも含めて、まあ、幕引きしたからこれ以上議論しなくていいでしょ説明もしなくていいでしょう、ね、っていうことは違いますよね。うんうん、ちなみに国国家層
3: 国あ韓国の国民総問題の中で、はい、過去大統領のうちチョンドゥファンさん、チョンドゥファン氏はまあその光州民主化事件の、はい、えっとクデータの首謀者でもありますね。彼は、えー、行われま
0: せんでした。うんうんうん、なるほど。はい、まあそこのやっぱりこう法的なこうあの一つのこう指針がある。土台があるっていうことは本当にこう大きな違いだなというふうに思うので、うん、じゃあそれも含めてこれからどういうふうな徹底的な継承していくのというところは私たちも言っていきたいなと思いますが、はい、あの先ほどねちょっと少し触れていただいたあの日韓関係にちょっとお話を戻していきたいと思うんですけれど、はい、なんかんもちろんその外交の面もいろんなあの問題が指摘できると思うんですが、うん、でやっぱりこうメディアのななししててまってきたたことみたいなのも、うん、やっぱりこうちゃんとうん検証が必要かなというふうに思うんですよね。まあミスさんとこれはあのお話もしたことですけれど、はい、例えばそのミス、ね、さんと一緒にこう見た日本のこうメディア報道とかを見ても、うん、これからの日韓関係はどうするっていうテーマなのに、うん、韓国の態度の問題しかやらないとか、うん、で韓国の中ではこうあの反日感情が高まってっていうになんかこう日本製品のボイコットがありましたみたいな文脈の中で一部のごく一部だと思うんですけれど日本製品を踏んだり蹴ったり捨てたりみたいな過
1: 激な機
0: 能を切り取ってなんかそれがこう全てであるかのように報じてくるみたいななんかこれって何につなげたいんだろうなっていうのが正直、うん、私も甚ははだ疑問でそれってこう冷静に外交の問題こういう具体的な問題がありましたよねっていう向きをきっかけには、うん、ならんぞというふうにこう思ったりするんですけどどうでしょうねこうメディアの論調なんか見てて。う
3: ん、えー、えー、ええ。まあどうしてもこうニュースの中で短く伝えるために刺激的なものを用いて、うん、そして限られた時間の中でその分かりやすい、うん、印象に残りやすいものを伝えようとするっていうことで、うん、まあ深みがないほどになってるっていうのはありますよね。うんえー、かつこれはおそらくどのまあその日本に限らず韓国もそうだとは思うんですけれども同じようにこうどんな
0: 内容がより受けるのかっていう意識せざるを得ないふうこれが風になっていますよね。う,ーんうんそうなんですよねだからやっぱりこうより過激なもの過激なものっていうふうになった時のうん,うーんなんて言えばいいのかな。こうこうの問題自体とこう、あの本質的に向き合うっていうところからこう、うん、むしろこう遠ざけてしまうっていう,こう弊害はあるなと思いますしどうでしょうねうでもやっぱりミスさん自身はやっぱりこの日韓のこう、うん、いろんなこう交流にこう携わってきたわけじゃないですか、うん、特にグラスルーツの,その草の根の。はい、でこれからじゃあこう日韓関係の中で、まあ、ビザなし渡航もこれからこう、うん、まあ私たちはこう日本から韓国に来るときにもうビザがいらなくなって、うん、でこれから韓国から日本に行くときっていうのも、まあ、あのビザがいらなくなっていく、うん、でまた人同士のこう交流が再開するというふうになっていく中で、うん、どういう,こうあのリレーションシップをこう関係性をこう結んでいけるといいのかなっていうことは、うんまあ、市民目線から見てミスさんからのこう活動から見てどんなふうに考えてますか,、うんなんかとっても月並みのことを言っちゃうんですけれども
3: 、うん、もう出会って話していく直接対話っていうのが、うん、皮肉なことにそのまあコロナもあり、うん、ビザ問題もありでこう会えなくなってしまった期間が2年7か月とか8か月にわたる、うん、ことによってこんこれがいかに必要だったかっていうのを、その身をもって感じるようになりましたね。で、もちろん、ただ単に会って話せばいいっていう話では全然ないんですけれども、その同じ見案をとってもやっぱりこう。メディア一つまあ、メディアを批判しつつも、も、えー、そのメディアを持ってえー、まあ。文字とか画面上とか今はオンラインで繋がるしかなくって、はい、そういう形でいくら話を議論してもそのぶつからないんだと思すれ違っていくばかりでだからこそ,そのメディアが軽いメ,メディアは真実を伝えないっていう、まあ、批判はたくさんあるけれども,もうそれ以前の問題で結局見る側も自分の好みに合うものしか見ていないし、うんうん、それによって違う意見というのか。じゃあなんでこういうふうに反応するんだろうっていうことをこうキャッチボールにならないんだなっていうのすごい実感しますね。なのでやっぱりもう本当に原点に帰えりますけれどもこう市民は合わなきゃいけないしうその会うのをできるだけこう身近なテーマで身近なテーマでもって会っていきたいのもし例えばもう必ずしも歴史問題とか政治問題ガチンコで話さなきゃいけないってわけじゃないんだと思うんですよ。例えば日本でよける例えば学校の教育の問題とかですねもしくはその社会の中で、まあ、障害者の人たちがどんなふうにバリアフリーに生きていけるのかっていうことを取り組んでる人だったりもっともっと言えばそれこそもう文よく言う、まあ、文化で私の好き
0: なもうね、今ね、何を言わんとしているか分かりまして、もうね、顔がほころんでますから、いや、伏せなくていいんですよ、BTS のファンですよね。はい BTS をはじめとするで
3: すね、ニメが好きだとか、日本のアニメが好きだとか、そういう、もしくは映画について語りたいとかですね、そういう共通する何かっていうものに関して、会えたら、出会っていけたらいいと思うんですよ。実は本当にずっと長いこと何十年もの間気づいてきたものであって、コロナの間でもえっ、ー、と決して途切れたわけではないんですけれども、大きなすごく大事な部分で途切れちゃってたなっていうのは、うん、直接対話ができなかったっていうことだったんじゃないかなと思います。なるほど、うん。今回お二人が来られてもやっぱり実際に来て感じて、はい、こう、うん、見て
0: 食べる飲むとい
1: うので、全然違いますね本
0: 当によ、ね。やっぱりこう。場ので同じやっぱりこうその場にいてで空気を感じてうん、うん、同じ気温を感じて同じことを聞くっていうものってあこんなにこう生き生きしたものであってうん、うん、こんなにこう切実なものなんだっていうことを私自身もこうあやっぱりこう来なければわからないことがあるっていうつきなめな言い方になりますけれども、うん、ありますね、うん、でなんかあのね BTS BTS についてもっと語りたいんじゃないですか<笑>語りたいんですけど<笑>、うん、この後あの二時間ぐらいかかっちゃうんです、ね、<笑>いやなんか時々そのなんて言うんでしょうねこうあの例えばその俳優さんが好きドラマが好き、うん、こう BTS のようなこうアイドルのさんな好きっていう、うん、そのソフトだけ消費するだけじゃねみたいな声なんかもこう聞くんですけれど、ええええ、あのこれ先週の配信でもちょっとお話ししたかもしれませんが、うん、あの BTS が好きになってでそこからやっぱりこう差別とかヘイトの問題にこう気がついて、うん、でいろんな発信をしているという方も中にはいらっしゃって、うん、何かそういうこう切り口からこう。入っていけるみたいなところもうん、うん、私は大切なんじゃないかなと思うんですが、そのあたりはどうですか
3: ね。そうなんですよ。うんうん、だから結局その今ついポロっとこう好きなので出してしまいましたが、このやっぱり表面的に。好きなものを共有するのはいいんだけども、うん、好きなものをこう消費していくだけでは意味がないと思うんですよね。うんあ,まあ、意味がないとは言いませんけれども逆効果も生まれるなという、うん、つまり、うん、自分が好ましいものだけを作って、うん、それをまあ消費してしまう、うん、にあの日本のファンだってもちろんそう純粋な思いで BTS が好きだったりあのウ・ヨングをはじめとするいろんなドラマに感動したり。<笑>のあると思うんですけども結局は流行りものっいうものをいつか廃れますから廃れ、うん、た時に何が残るんだろうっていう気がするんですよね、うん、むしろその方がその時にこう深い部分で今,今あの理解をしようとしていたり出会えていなかったらもう消費して終わってしまう、うん、で正直今韓国で日本の文化に対しての一時期のものすごく熱烈な日本ファンだったりっていうのが一時期シューッとしぼんだんですよね、はいうん、それは私はちょっとこうな、なんとなく私は好きじゃないと思った雰囲気が、K なんちゃら、K ポップ、K 貿易。何にでも
1: ついてますね。何でも,、はい
3: 、も韓国の誇るべき、韓国の誇らしきなんちゃら,らっていうのが、うん、今や世界にこれだけコンテンツが流行したので、うん、すごくちょっとこう、それで有頂天になってる感じが、うん、私は個人的には知ってたんですよね。うん、ねでも、そこで有頂天になっているのではなくて、まあ、それはそれでこのそれをきっかけにそれ,こそ,れこそれこそお互いのことをもっと深めて知られる知ることができるツールにしなければうこう残っていかないんじゃないかなと結局韓国がそのうちあその最近はあまりこう取り上げなくなってしまった日本文化のようにいつかもう韓国流行りは
0: 過ぎたよねって言われてしまうぞって思うところがどっかであるんですよ。ちなみにですね、あのつぶっこさんからの B. T. S. BTS のファンを、あの、アーミーと呼ぶことってど、と、うん、どうなんだろうっていう、こう、声もいただいてるんですけど。<ー>そこ、ね、なんか、ちょっと自分もアーミーって呼ぶのは、どうなんだろうなっていう話、はい、ミスさんも時々しますよね。はい。あの、防弾少年団なんですよね。ああ、そうですよね。B. T. S. B. T. <ー> S.、BTS、っていう名前に、こう、慣れちゃってますけれどね。B. T. S.、うん <S
3: うん BTS、防弾少年団っていう名前自体も。かなり韓国の感覚でも最初デビュー当時ダサいっていうイメージだったそうなんですけれどもあの、BTS ファンの皆様にとても怒られてしまいそうですけれどもでもそ,の、まあ、それそれまあその意味,意味としては世間のいろいろな重圧だったりとか、えー、偏見だったりに抗って貫いていく若き青年たちの思いみたいなので<ー>結構こう骨太な感じの。ヒップホッププホからスタートしてて。いるので、BTS、うん、ってだからそ,のそういう BTS を支持するファンたちは自分たちがあなたたちを守る軍隊としてそこに賛否両論は非常にありますし私は非ですけれども批判ですけれどもうん、うん、そういう意味で、えー、防,だん防,防弾をしている少年たちを守る軍隊だ私たちは軍隊です。という
0: まあ意味でアーミーになっちゃったんですよね。なるほど。うん、まああの本当にこうさっきのこう消費っていう問題にもこうつながるんだと思うんですけれども。ラ、うんえーラント M さんいつもありがとうございます K-POP ファンでも差別的なことを言う知人がいて驚きましたということで、うん、まあそれがやっぱりこう、うん、何かこう消費目線で終わってしまうことのこう弊害みたいなものを考えるときにこう重要なのかなというふうに思うんですねうん、うん、で一方でごめんなさい実は私は BTS あんまり詳しくないっていいですよ、申し訳ないんですけれども<笑>あの例えばそのメンバーの中に杭州マクアンジュがの出身の方がいますよね。いるんですよね。タクシー運転手約束は海を越えてという映画をご覧になった方はこう特にご存知なのではないかなというふうに思うんですがやはりこう民主化運動のこうあの中で非常にこう激しい弾圧があって多くの人たちがまあ命を奪われた街でもありでその重要な日付がこう5月18日、うん、で広州の出身のこうメンバーがそのラップの中で「518」っていう,こう文字をこう入れてこう歌った時に海外のファンが「えっ518
2: っ
0: て何?」っていうふうに調べる。あ重要な動線だなというふうにこう私は思って、うん、なそれこそこうカルチャーからできることなのかなというふうに私自身は思ったんですよね j h o p というですね
3: 、うん、j h o p というメンバーラップメンバーで非常にかっこいい、まあ、みんなかっこいいんですけれどもあの歌詞の中でちらっと入れてるんですね。はい、でもちろんそこにに関してはその特に歌詞で具体的なことは触れていないし、うん、その後これこういう意味だったんですっていうことを言ってはいないんですよ、ねうん、だから本当にヒントを投げたみたいな感じなんですね、うん、だけどそもそもその歌詞他の歌詞を見てもここのコメントにもありますけれどもそもそもラップっていうのはその、うん、政治も含めて自分の周りの中での納得のいかないことに対してちゃんと意見を言うことだと思うし、はいえー、それに対してそういう思いを込めてのその作作りりラップ作りだったと思うので、うん、何かでちらっと自分が広州出身であるっていうことで、えー、避けては通れない、うん、でもそのせれない大事な歴史だからというふうにも発言はしてるんですね、うん、そジェイホフさんが。うん、なので、うん、多分それを聞いたファンが、うん、えー、なんだろうどういうことだろうと思ったというきっかけに
0: きっとなったんだと思いますね。まあこの BTS を切り口にした話が、まあ、これだけどんどん広がっていくということを考えると、うんうんね、やっぱりこうカルチャーの力、まあ、それをこうどういうふうなこう動線でこう考えるのかということにもかかってくると思うんですけれども、うん、まあそれこそそこにこうメディアの伝え方の問題だったりですとか、うんうん、あるいはそのまあ市民同士のこう交流のあり方どういうふうなこう交流をこ,うこれからこう築いていくのかっていうロードマップのこう問題だったりということがあると思うんですがあの私たちのこう旅まままだまだ続きますしミス、うん、さんもこれからいろんなこう活動を展開されていくと思いますので、うん、それも含めてぜひこの番組でもまたまた。お話が伺えたらというふうに思っています。ちょっと無限にねお話、はいはい、できそうな感じがしま、まあ、すしね。すね予定になかった話をちょっとねじ込んでしまってすいませんので、あの私たちのね取材もまだまだあのまだまだといってもまあもう後半なんですけれどもす、ね、残すところあと数日ですけれどもミスさん引き続きよろしくお願いいたします。はい今回ありがとうございました。はい。はいということで、じゃあ、今日の放送をもう一度聞きたいという方、ダイアログ4ピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきますえ。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。え、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そして、あ、Amazon Music でも聞くことができるようになりました。えー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。えー、よろしければこのダイアログフォーピープルワンタイムサポーターであったり、マンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。えー、このレディオダイアログの運用だけではなく、えー、私たちの海外取材の、えー、国内外の取材のサポートも、えー、大変このサポーターの方々に支えていただいております。ありがとうございます。そうだ一つあの告知をししなななければならないことがありました、はい、さんもう一度帰ってきていただいていいですかはい。はい「金曜ステーション」の告知をしていただいた方がよろしいのではないかと思うんですけれどもあ,ありがとうござ
3: います。はいはいえー、韓国の KBS、ま、日本でいうところの NHK に当る公共放送の、はい、ラジオ番組、えー、KBS ワールドラジオは、えー、ホームページから、えー、聞くことができますので、はいえー、日本でラジオを聞く場合は波周波数を合わせて聞かなければいけないのでちょっとラジオがないという方はですね、うん、周波数がないという方はぜひあのインターネットで聞いていただけたら、うん、嬉しいですスト
0: リーミングで金曜ステーションのホームページ見てもこれ何時から聞けるのかっていうのがよくちょっとわからなかったんですけれどネット上だったら何時からこれ聞けるようになるんですかね金曜日はい、金曜日の夜8時から私、はいえー、の番組は金曜ステーションは
3: 50なのでで、はいえー、分ごとに繰繰りり返返しし、うんえー、放送されれてていますす何度かやってくれるんですよね次の日
0: の午後8時までの時間。はいそこの時間までミスさんの声がループして繰り返しループされています。すごく10年、はい、ぜ贅沢な時間を過ごすことができるんですね。あ,あ
3: ,<笑><笑>あのき、気軽な放送なので、えー、韓国の情報とか、はいえー、リクエストの曲
0: などを<お>、はい、流していますので、もしよろしかったらリクエスト曲なども送ってください。はい、はい。なんかあのこの前、あの収録にもこう立ち合わせてもらったんですけれど、はい、何でしたっけ韓の僕の,その韓国語のこう曲が空耳アワーで日本語だとこういうふうに言ってるようにこう聞こえるっていう
1: <笑>非常にほっこりとそうなんで
0: すそういうほっこりとしたあのコーナーなんかもありましてですね、うん、あのまあ社会的なことからそういうほっこりコーナーまでえー皆さん楽しんでいただけると思いますので、はい、そういえば、はい、言っていいんでしたっけはい、はい、あもちろんです私たちはは言っても大丈夫ですよ
3: 実は10月のの日日第2週目の金曜日が五百回記念放送ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、え、なんとスペシャルゲストに安田夏樹さんをあらお招きしておりますので、また知ってますね
2: 。はい、はい、
3: とても声のお声の素敵なジャーナリスト安田夏樹さんをゲスト
0: にお招きしておりますので、ぜひ十月十四日の放送を聞いていただければ嬉しいです。はい、ということであの金曜ステーションもぜひ皆さんにお聞きいただければ幸いです。ミスさん改めてありがとうございました。ありがとうございました。宣伝まで。
1: はいね、だいぶ長い期間お付き合いいただきました。リスナーの皆さん
0: もありがとうございましたさあ。来週10月5日水曜日の放送は今のところの予定ですと日本に戻ってますので日本からまた配信をしていきたいと思っております。えー、ということでこのリド「レディオ・ダイアログ」来週のこの時間21時にまたお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でした。あり,したありがとうございました
0: 。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。